0: Johnny und John retten die Welt. Oder erstmal sich selbst.
1: Heute Religion und Kultur.
0: Und Online-Dating.
1: Hallo Segeberg.
0: Hallo Hamburg.
1: Yay. Yeah. Von, von, und,
0: äh, und Welt. Genau,
1: hallo Welt, Hamburgs kleine Schwester. Man sagt ja, Segeberg ist Hamburgs kleine Schwester. Es wurde ursprünglich fast Segeburg Sacht genannt deshalb. Ich habe das gerade gesagt, keine Ahnung. Achso,
0: okay. <lacht> Hätte ja sein können, dass irgendwer das schon mal gesagt hat.
1: Vielleicht, wahrscheinlich, aber ähm, das äh, müsstest du ja eigentlich wissen, weil du kommst ja auch daher, ne?
0: Ja, obwohl ja ja, geboren bin ich in Hamburg, aber ah. ähm, aufgewachsen dann im Kreis Segeberg, ja.
1: Aber geboren einfach nur, weil deine Eltern zufällig gerade hier waren, oder?
0: Äh, nee, nee, die haben da auch gewohnt, beziehungsweise hatten die gar keine Wohnung. Das ist auch so eine Geschichte. Äh, aber echt? War ein Hotel. aber echt? <lacht> Ja, das wusste ich die noch waren, gar nicht. Also, weil mein Vater hat da gearbeitet und die waren auf Wohnungssuche in Hamburg und Umgebung und meine Mutter halt hochschwanger und äh, ja.
1: Gut schwanger. <lacht> du bist aber auch <lacht> ganz gut schwanger. Hm. Ja, ach so, okay. Sagt
0: man das nicht so? Ach, ich habe ja.
1: hab gut schwanger verstanden.
0: Ganz gut schwanger, ja.
1: Jetzt habe ich rot schwanger verstanden. Mensch, diese Verbindung heute.
0: <lacht> ja, spannend. Ja, es liegt vielleicht an den, den Telegram-Emojis. Oh, die also, habe ich mir ne, noch ne, gar nicht Hose. angeguckt.
1: Ob ne, Hose auch wirklich und bist. so ein
0: Schlaf-Emoji. Fängt ja Hose, gut an. Hose,
1: ja genau, Jeans, sch schlafen,
0: Bus fahren.
1: Bus und, und äh, Turmschnecke, ne? Sowas. Oder, oder so eine. <lacht> keine Ahnung, ja. Eine Schnecke. Na, hi Schnecke. Set everyone always. Egal. Ja, guten Morgen. Wir haben Montagmorgen. Können wir schon sagen, wenn wir den nächsten Montag hochladen, ist da vielleicht Pfingsten oder so, dass wir jetzt mal einmal irgendwas termingerecht?
0: Nee, noch, noch nicht. Hm. das dauert noch ein bisschen mit Pfingsten.
1: Ja. Stimmt, Ostern, Pfingsten heißt ja glaube ich 50 und Ostern ist noch keine 50 Tage her, glaube ich, aber ich weiß es nicht.
0: Ah, okay, jetzt setzen wir wohl so komisches Wissen in die Welt. Ja, ich bin also ganz Also es klingt irgendwie logisch, kann ja sein, aber ich weiß es nicht. Nein, nein, das ist äh, ich glaube, ich bin
1: ja relativ christlich aufgewachsen oder ziemlich sogar und ah, äh, da gehört okay. das äh, dazu, das zu wissen oder ich fand es einfach interessant und habe es mir gemerkt. Ich glaube, ich habe es auch tatsächlich in der, Grund, ah. in der Grundschule gelernt und nicht im im Kinderbibel Gottesdienststunde. <lacht> 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 ja, ja, okay. aber es wundert mich, dass so sowas das
0: gegangen zu, zur Kinderbibel Gottesdienststunde.
1: Ich bin... Gab es, sowas? Ich, es gab sowas. Ich bin... Ähm, also das Umfeld war halt allgemein sehr christlich, theoretisch, praktisch, keine Ahnung. Ich habe da den Vergleich natürlich nicht, bin ja nur... Ne? Aber ähm, so... Ja. Äh, ich war mal auf dem Kirchentag mit der Jugendarbeit. Ich war... Äh, Kinderbibelwoche gab es auch mal, glaube ich, habe ich auch mitgemacht. Und Kindergottesdienst gab es auch. Da war ich auch ein-, zweimal da. Und ich habe ja auch Konfirmationsunterricht... Genossen, <lacht> aber ja. habe mich ja und gleichzeitig finde ich das aber interessant, weil meine Eltern mich äh, sich entschieden haben, obwohl sie natürlich dann auch da eingebunden waren in den christlichen äh, Arbeitskreis, also, also in den Job sozusagen, ähm, haben sie entschieden, mich nicht taufen zu lassen, sondern mir das selbst zu überlassen und äh, dann hat der der Pastor meinte beim Konfirmationsunterricht, ich bin gar nicht eingeladen worden, weil ich habe das über eine Freundin erfahren, weil ich eben gar nicht getauft war und dann meinte der Pastor Aha. am Anfang so, wir machen das jetzt anderthalb Jahre, damit ihr euch danach entscheiden könnt, ob ihr konfirmieren lassen, euch konfirmieren lassen wollt oder mhm. nicht und am Ende der anderthalb Jahre habe ich ihn angerufen und gesagt, so ja, ich habe mich jetzt entschieden, ich möchte mich nicht konfirmieren lassen. <lacht> <lacht> das stimmt noch nie vorgekommen vorher. Meinst du? Kann sein, weiß ich nicht. Ich, ich, ich meine, er hat das gesagt, dann habe ich ihm beim Wort genommen. Ja, wer geht
0: denn da anderthalb Jahre hin, um das dann nicht zu machen?
1: Also... Na, ich bin ja auch, auch hingegangen, also ich find, obwohl ich nicht eingeladen war.
0: Ja, ja, genau. Schon special.
1: Er meinte dann als <lacht> Reaktion da muss ich erstmal mit deinem Vater drüber sprechen. Ja, ja. Das war ein Augenblick, wo ich dachte, vielleicht ist es eine gute Entscheidung. <lacht> aber mein Vater hat ja. das dann im Gespräch ganz gut geregelt und hat gesagt, ja, ich kann hier dabei sein, aber eigentlich geht es ja nicht, es ist das ja eure Sache. So, ne? mhm. Naja. Und ich meinte, ich habe nicht den Eindruck, ich entscheide mich gegen etwas, sondern man sollte sich ja... Ich habe den Eindruck, es geht ja darum, wenn man sich für die Konfirmation entscheidet, muss man ja das aus innen, von innen heraus spüren, dass man das möchte. Mhm. so Und nicht, dass ja. man sich gegen etwas entscheidet, was man theoretisch machen müsste. Und das spüre ich halt mhm. nicht. Und ich habe gedacht, wenn Gott, erstens, und dann habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass Gott das braucht, dass ich mich konfirmieren lasse. Und also meine Beziehung zu Gott ist nicht von der Konfirmation mhm. abhängig. Und außerdem ja, genau. könnte ich das ja auch jederzeit dann wieder machen, wenn ich merke, das war das Richtige und pff, bis jetzt war es halt noch nicht so weit. ja. Fand ja, er alles nicht
0: schön, so gut. Äh, ja, was komisch ist, weil es doch voll gut ist. Also total reif ja eigentlich, die Gedanken. Und nicht so wie die ganzen anderen Kiddies. Ja, ich lasse mich konformieren, weil da gibt es viel Geld geschenkt oder so.
1: Ja, aber du hast da nicht so viel mit Menschen zu tun anscheinend, wenn du das, die Reaktion von ihm ungewöhnlich findest.
0: <lacht> naja, als ein guter Pastor. Ich weiß nicht, ich habe ja auch nicht so viel mit Kirche am Hut. Ich bin ja anders aufgewachsen, aber ich habe aus Interesse... Hab, tatsächlich auch mal beim Konfirmationsdurch teilgenommen, zweimal, weil ich wissen wollte, wie das ist, und da ein Praktikum gemacht bei dem äh, Pastoren in Segeberg. Spannend. Und, ja, ja, also war eigentlich so Betriebspraktikum und man sollte halt irgendwie am besten so in eine Sparkasse gehen oder so, aber das fand ich ja so langweilig. <lacht> ich, was was finde ich denn wenigstens, irgendwas was, was könnte interessant sein, da dachte ich, ja, so ein mich mit dem zu unterhalten wäre doch bestimmt interessant gehe ich da mal hin
1: ja auch voll gut ja. aber du hast dich dann auch nicht konfirmieren lassen
0: nein das war auch nie meine absicht ich wollte einfach nur wissen was das genau ist und wie das abläuft und also ja. weil ich habe mich weil alle in meiner klasse haben sich konfirmieren lassen ne und nicht weil die jetzt besonders christlich oder so also gar nicht, sondern weil das so ist in der Familie. Ja, und dann halt Konfirmationsunterricht und dann kriegt man ganz viel Geld geschenkt. Deswegen genau. haben die das gemacht. Genau. So. Und dann dachte ich, was machen die denn da? Und wieso? Hä? Ich fand das total suspekt, dass man sowas macht, um Geld zu bekommen. Und dann alle, ja, ist doch total toll, dann hast du nachher Geld für einen Führerschein und so. Ich dachte, hä? Aber dann kann ich kann doch nicht einfach so eine Religion annehmen, nur weil ich einen Führerschein machen will. Das, das fand, ist fand das so krank, komisch.
1: Ja. <lacht> Aber genau. ähm, ich glaube, ich meine, kann man ja machen, ne ist ja okay, dann nutzt man Ä ja, das System halt aus. Das wollen schon. Ne? Ja, ja genau und es ist ja, es spielt ja letztendlich dann, wenn es für einen keine Rolle spielt, dann spielt es für einen auch keine Rolle. So, ne? dann ist man halt in der Kirche zahlt das mhm. dann den Führerschein Stück für Stück als Gegensteuer über die Jahre wieder ab. <lacht> aber ich weiß, dass meine beste Freundin damals auch äh, gesagt hat, nein, ich verstehe das und ich finde das auch gut, dass du das so siehst. Bei mir ist das aber anders. Aber später meinte sie dann auch irgendwie so, ist ja, aber irgendwie war das doch nicht richtig so vom Gefühl. Naja, hm. ah ist eine Erfahrung. Ist ja auch nicht schlimm. Ja, vor allem, ich das konnte. ist ja
0: auch nicht. Nein, das ist ja nicht schlimm an sich. Aber es ist dann auch nicht im Sinne vermutlich der Konformation dieses, das für irgendwelche Geldgeschenke zu tun. Und hm. das ist ja auch nicht nachhaltig. Also ich weiß nicht, wie viele Leute dann jetzt als noch also überhaupt aktiv sind im Gemeindeleben oder den Glauben praktizieren auf eine Art und Weise oder nicht sogar schon ausgetreten sind aus der Kirche dann danach irgendwann.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht genau, da könnte man wahrscheinlich lange drüber reden, denn es ist vielleicht schon sehr im Sinne der Kirche, dass, dass das so ja. läuft und ich glaube, die Schwierigkeit liegt mal wieder in der Differenzierung zwischen Religion und Glaubensgemeinschaft. so Und die Kirche ist halt mhm, in der S mhm. so und das hat wahrscheinlich dann auch viel, nehme ich mal an, vielleicht mit deiner Persönlichkeit und deinem Karma zu tun, aber dann vielleicht auch damit, dass die Erziehung bei den Bahai da ein bisschen anders ist oder zumindest bei euch zu Hause dann auch anders war. Ne? Das ja. ist, dass Religion was Gelebtes sein kann.
0: Kann, ja genau. Ja.
1: ja, viele Leute verstehen das glaube ich gar nicht. Also, ähm, weil ich, ich merke so in meinem Umfeld, das ist ja hauptsächlich eher atheistisch geprägt und das, ähm, da herrscht auch so ein latenter oder sehr deutlicher Hass auf, auf Religion und eigentlich meinen sie aber die Kirche und das finde ich insofern mhm, schade, als dass da natürlich dann, ich meine, gehört dann auch dazu, aber es ist schade, weil das dann verpasst man vielleicht was, ne, wenn man das so miteinander gleichsetzt. Ja, aber das ist, glaube ich, ja, ja, genau. eher so normal heutzutage. Entweder man, geht's, man ist Atheist und in der Kirche und, und denkt sich nichts dabei, <lacht> oder man ist Atheist und ist gegen die Kirche, oder?
0: Ja, kann sein. Oder man ist also dann so in der
1: Freikirche und so. Also ich glaube, es gibt sehr wenig Leute, die Aha. in der christlichen Kirche wirklich christlich praktizieren, so, sag ich mal.
0: Mhm. Ja. Aber ich bin nicht. jetzt ja bei einem äh, meinen Arbeitgeber, also der Träger, ist ja äh, kirchlich und da, da kriege ich das sein, schon mehr, also das, mit. das, das äh, dieses christliche Werte und sowas und von Menschen für Menschen und äh, gegenseitiges Helfen und Miteinander und so, das merke ich deutlich in der Arbeit und in den Menschen, die da arbeiten. Also da ist irgendwas, wird da gelebt an Christlichkeit, so wie ich sie verstehe, weißt du? Und das finde ich ganz cool. Das habe ich bisher so noch nicht erlebt. Also weil, weil viele pädagogische Einrichtungen ja ähnliche Leitbilder haben und irgendwelche Werte, die auch in diese Richtung gehen, aber das nicht so gelebt wird. Und ich weiß nicht, ob das da was mit der Kirche dann zu tun hat mit dem Träger, weil es ist jetzt auch keine Einstellungsbedingungen oder so, dass man in der Kirche sein muss. Ähm, aber irgendwas schwingt da so mit, was Christliches was menschlich ist. Und das finde ich ganz cool.
1: Also ich habe ein Problem mit dem Begriff christliche Werte, weil da könnte man halt auch nach anderen gucken, das ist dann ein bisschen willkürlich ausgewählt und was du beschreibst klingt für mich aber auch nach menschlichen Werten, das sind ja auch tatsächlich genau. äh, Grundwerte der, der demokratischen Gesellschaft und so, also das ist ja jetzt nicht spezifisch genau. christlich und diese christlichen Werte, die man dann gerne so nennt, tauchen ja in allen anderen Religionen auch auf, also es sind einfach ja, menschliche klar, genau.
0: Werte. Genau. Ja, genau. Das stimmt.
1: Und ich nehme an, dass das nicht, äh, es ist weder etwas, was äh, in erster Linie christliche Organisationen auszeichnet, noch zeichnet es alle aus. <lacht> das, was du beschreibst. Ja, also, ja genau. Das, äh, ja.
0: ja, ich habe auch schon gegenteilige Erfahrungen gemacht. Also im Süddeutschland, oder was heißt Süddeutschland, aber meine Ausbildung habe ich ja in äh, Nordrhein-Westfalen gemacht. Das und, ist Süddeutschland. Ähm, ja, ich war auch in Bayern. Ah, okay. Also bei da habe ich auch Verwandtschaft und so. Also und das, ähm, also da die Arbeit in einem Kindergarten oder sowas äh, oder so ein Praktikum, das läuft ganz anders ab. So wenn das katholische Träger, das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer irgendwie. Ist ah, also, interessant. Also,
1: Wobei ich ja, mich nicht wundern würde, wenn das was Bayerisches ist und nicht unbedingt was katholisches, aber da bin ich, da kenne ich... also auch weiß, sein. Ich nicht. weiß ich nicht, ja. Weiß ich auch nicht. weil Ich hatte früher dieses Vorurteil, dass die Katholiken, die streng sind und bei, mit dem Laufe meines Lebens hatte ich den Eindruck, es ist eher andersrum. Weiß man aber nicht. Also, dass dieses Katholische mhm. hat dieses Dogmatische, bringt das so mit, aber zum Beispiel dieses, da ist eher so, glaube ich, vielleicht ist es auch dieser niederrheinische Frohsinn mehr als das Katholische, aber da ist mhm. eher so, guck mal, da machen wir Karneval und dann beicht ich halt danach und dann ist auch dort wieder Jod mit dem Juppus <lacht> und sind, sind, sind Vater also ungefähr und oh, das nee, oh ja naja, ja so okay also ich habe den Eindruck das ist eher so was lebensbejahendes äh, und dass dieses Christ äh, dieses evangelische eher dieses protestantische ist was man auch in äh, mit, mit einem weißen Band oder wie hieß der Film also dieses äh, Arbeitsmoral und wie heißen die Calvinisten und so ich glaube die haben Kapitalismus okay. ja auch den Weg bereitet und so also das, das äh, protestantische ist nicht ist eher so sehr ähm, verharmt. Aber ich, das sind alles Vorurteile. Mm. Also deswegen, mm. und ich glaube, bayerisch ist eher ähm, dieses Organisierte. Ja. Weiß ich aber nicht. Kann sein. Finde ich aber allgemein mhm. interessant die Frage, in wie woher kommen Mentalitäten? Ich hatte mich da neulich äh, darüber unterhalten, mhm. äh, wo eine meinte, dass äh, sie Italien auch vermisst, Halbitalienerin und dass sie diese Herzlichkeit äh, aus Italien hier in Deutschland vermisst und ich habe mich gefragt, ja. äh, inwiefern das eine… Woher das kommt? Hat das was mit dem Wetter zu tun oder mit der Religion oder der Kultur oder beidem? Oder ist das was, was sich dann gegenseitig ansteckt oder mit der Politik, die da gemacht wird? Das weiß ich nicht. Weißt du auch nicht, ne?
0: Nee, weiß ich auch nicht. Kann alles sein. Also klingt alles für mich logisch, aber es ist nicht so unüblich. Also dass äh, Menschen aus Südeuropa äh, das so sehen, also Deutschland als kalt bewerten. Oder auch nicht nur aus Südeuropa, auch aus Osteuropa. Ich kenne das auch von äh, Menschen aus ähm, Serbien oder aus Rumänien oder so, die denken, nee, es ist hier, in Deutschland, ist man, man gehört nie dazu. Man wird, es ist nicht warm, es ist so, ja. ne? irgendwas ist anders.
1: Gastfreundschaft spielt da, glaube ich, auch eine große Rolle. Ja, Ich weiß nicht, ob das jetzt was spezifisch Deutsches ist. Ich dachte ja, es gibt auch quasi einfach so Nord-Süd-Gefälle, und ähm, dass der Mittelmeerraum einfach sehr äh, viel und vielleicht einfach ganz allgemein alles ab, ab Südeuropa nach, nach Süden äh,
0: Das weiß ich nicht. Weil über zum Beispiel jetzt Dänemark oder äh, Holland oder Polen oder so kenne ich diese Aussagen nicht, dass da so das Menschliche ja. und das Miteinander und sowas fehlen würde. Also kann das sein, dass es da auch gibt, aber ja, stimmt. Ich finde, das ist schon sehr spezifisch deutsch.
1: Hm. Ja, wir haben, wir haben, glaube ich, sowas wie Gastfreundschaft nicht so richtig gelernt. Also, ich habe das auch nicht so richtig gelernt, muss ich sagen. Das, äh, mhm. ich, das hat vielleicht auch was mit meiner persönlichen <lacht> Familie und Geschichte zu tun oder so. Aber so bei uns war eher so, jo, nimm was du willst, Kühlschrank äh, steht dir offen, schönen Tag noch. So. Und es war nicht so so dieses, komm, ja, hier, darf ich dir das anbieten, mhm. darf ich dir das anbieten, setz dich hin und nimm doch noch was und äh, willst du nicht mhm. bei uns übernachten und so weiter. Also das haben die Leute halt mhm. einfach gemacht, die haben, haben halt dann teilweise auch bei uns gewohnt, so quasi. <lacht> ähm, aber es war nicht so, das war mehr so eine Selbstverständlichkeit als, als eine... Ins, ich sag mal, inszeniert, aber ehrlich gemeinte Herzlichkeit.
0: Mhm. mhm.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ja. mit, mit Geld hat es aber auch nichts zu tun, weil Deutschland, also Dänemark ist ja auch kein armes Land. Die haben ein anderes Sozialsystem, nee. die zahlen mehr Steuern und so. Ich glaube, die sind da nochmal, sind aber auch viel kleiner, ne? Die sind ja so groß mhm. wie, wie Deutschland, wie Hamburg und Berlin zusammen. Das ist Dänemark irgendwie ungefähr, ne? Mhm
0: komisch, ich weiß auch nicht, was das womit da das was zu tun hat. Müsste man vielleicht Irgend-, Also mir mich, mich kommt jetzt echt nur dann, muss ja dann was mit der deutschen Geschichte zu tun haben und dem Nazikram und so. Und dieses, man nichts darf, also man muss irgendwie verstecken, wer man ist und äh, dieses Spionieren, weißt du, dieses Kontrollieren von außen oder andere können Sachen mitbekommen und sowas, das ist ja schon... Da hat Deutschland ja mehrfach in der Geschichte Erfahrung mitgemacht und sich davor zu schützen. Keine Ahnung, vielleicht ist das irgendwie dann traumamäßig drin in den Deutschen.
1: Ja, kann interessant. Kann sein. Ich, ich kriege das irgendwie nicht so richtig zu greifen. Ähm, ja. so Aber es hat irgendwie, irgendwie kommt mir da das Wort Einsamkeit. Es hat irgendwas mit Einsamkeit zu tun, dass Deutsche irgendwie mhm. einsam sind oder so, weiß ich nicht. Oder sein, sein <lacht> wollen. Ja, weiß ich auch nicht. Fällt mir gerade so ein. Vielleicht ja. ist das auch nur Projektion. <lacht>
0: <lacht> der einsame Deutsche. Genau. Ja, ja. Ey, das ist, äh, ja, das ist echt, ganz, Aber es ist echt auffällig, dieses äh, jeder so seins und sein Kram. Und, ja. äh, und wenn Besuch kommt, dann muss immer vorher angemeldet sein, ja. auf jeden Fall. Und ähm, und dann, auch so jeder in seinem Auto zur Arbeit und Fahrgemeinschaften nö und also so. Das
1: hat viel das mit Ordnung schwierig. zu tun auch. Kann das sein, dass das was ja, Deutsches ist? Dieses Orden, diese Ordnung äh, so leicht, sowas leicht Autistisches vielleicht auch <lacht> insgesamt. <lacht> so und äh, also ich weiß ich war ja in mit mit äh, in, in Polen und Russland und England und so und da war das tatsächlich immer ganz anders da war irgendwie da war eher so dieser Wettbewerb in den Gastfamilien ähm, also in der Schulzeit war das ähm, hier äh, ist bist du platzt und wenn du nicht platzt bist du selber schuld und so also dieses, also ganz äh, viel Wert darauf gelegt äh, ähm, auch was aufzufahren und so ne so mhm für die Gäste. Ja,
0: genau. Ja, ja, genau. Und auch die Gäste äh, kriegen das bessere Zimmer und die besseren Handtücher. Und also so so richtig so ja. der Gast ist hier der König so ja. und der soll sich hier wohlfühlen. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, das war so unglaublich peinlich, weil als wir nach Russland äh, in, in St. Petersburg, in Novgorod, beides, weiß ich nicht mehr, waren wir, nee, in Novgorod waren wir, und St. Petersburg haben wir besucht, ähm, da sind wir in Gastfamilien untergekommen mit der Big Band, waren wir da und dann haben wir vorher noch so eine Expertin gefragt für solche Austauschgeschichten, wie man sich denn da verhält und so weiter. Und sie meinte, man muss auf jeden Fall ein Gastpaket äh, mitbringen und was die da brauchen sind irgendwie Klopapier mhm. und Schokolade und Zahnpasta so in diese Richtung. <lacht> okay. ja. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir haben dann irgendwie die reichere Russen äh, erwischt. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> das war so peinlich das war so peinlich <lacht> Irgendwie zwei, zwei haben erzählt, wir haben erstmal mal ein Zimmer gekriegt und Taschengeld und sowas alles. Und dann standen da mit ja. ihrem ab. Ja. Was müssen die von uns gedacht haben? Es Ist so peinlich gewesen? Ich habe das auch dann, ich habe dann, ich wusste, über, ich bin ja auch dann manchmal so ein Sozialstokel. Ich wusste überhaupt nicht. Am Anfang, wie ich das machen muss und so, und dann mhm. bei, bei der Verabschiedung habe ich dann gesagt, da ist auch noch was, dass ich ein Zimmer habe liegen lassen und bin abgehauen. <lacht> so, also ich habe total unangenehm.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, es ist eine interessante Folge. Ich wollte, also wir haben gar kein Thema, sondern wir reden einfach drauf los. Ähm, hast du noch
0: was zum Ausgeben? <lacht> <lacht> oh Gott, jetzt sind wir ja schon mit. Ich bin schon voll in unserem äh, Mentalitäten und Gastthema ja. drin. Housekeeping, was haben wir? Das hatten wir denn letztes Mal. Ja,
1: weil ich, ich hatte irgendwas noch als Housekeeping. Achso, wir haben über. Äh, du hattest was ähm, über. Ist schon so lange her, ne? So viel passiert in der letzten Woche. Oh. Ich hatte noch mal, wir hatten nochmal Überbindungsangst versus Dings, da hattest du mich aufgeklärt, Stimmt. was Blümchen und was Bienchen sind und du soziale hattest, soziale
0: Phobie, genau, genau, dieses Ding.
1: Und du hattest irgendwas, das war, hatte den Großteil eingenommen, das war irgendwie auch interessant, ist ja egal, Stimmt. also ich, hab, ich hatte noch irgendwas <lacht> zum Housekeeping, aber das habe ich auch schon wieder vergessen, insofern für, für diese kurze <lacht> Unterbrechung dass wir hier seriösen Podcast machen wollten.
0: Ich man noch bei dem Bild, wie du den armen Russen das Klopapier Ja, das findest. war
1: echt richtig Hier schlimm. aus
0: Deutschland das gute Klopapier.
1: Das war so schlimm. Oh. Was, was Vergleichbares hatten wir irgendwie in Polen, ähm, mit, auch mit der Big Band. Da, da haben, wir haben uns so cool gefühlt, weil wir so eine coole Big Band waren und so weiter. Und dann haben ja. die ähm, äh, dann waren wir da in so einer großen Halle, in, in, äh, in Krakau war das, ähm, hatten wir so einen Auftritt mit anderen Schulen, das war irgendeine, so weiß ich auch noch, Europa-Begegnung oder keine Ahnung was. Und ähm, dann haben die Polen da losgelegt und wir standen dann so und dachten, scheiße, das ist total peinlich, die sind total gut und wir müssen jetzt hier unsere Mappe spielen. <lacht> und dann hatten sie tatsächlich diese Halle vor allen Dingen mit Schulklassen gefüllt. Und als wir dann dran waren, äh, wir haben dann irgendwie so... In ein bisschen Muppet Show war unser Renner, den konnten wir am besten so und dann haben wir irgendwas anderes mhm. gespielt und plötzlich mussten die dann wieder zur Schule und die halbe Raum stand auf und ging irgendwie, verließ den Raum, als wir da saßen und unser Lehrer guckte irgendwie nur so guckte sich um und meinte so ganz panisch Muppet Show, Muppet Show und dann haben wir die Noten ausgetauscht und haben den noch so mit der Posaune beim Rausspielen hinterher getutet. Oh nein und dann hat er erstmal zwei Flaschen Wodka gekauft und an uns Minderjährige verteilt, weil wir alle so frustriert waren von dieser Situation. Aber es ist auch, ist auch ähm, Kulturbegegnung. Ne, krass. Ja, Ja, interessant. Ich weiß nicht, ich glaube, die Geschichte habe ich nie erzählt und was du mir von, von deinem äh, Ausflug in den katholischen Glauben erzählt das ist mir auch alles neu. Irgendwie äh, Sollten wir öfter podcasten, damit wir uns besser kennenlernen. <lacht> Ja,
0: was heißt Auszug in den katholischen Glauben? Ne? Das ist halt ein Kindergarten von einem kirchlichen Träger. Und weil äh, ab, ab Nordrhein-Westfalen halt eher so katholische Kirche dann die Träger sind, ähm, habe ich halt damit Erfahrung. Und das war ganz furchtbar, dieses Praktikum in dem Kindergarten. Also die haben die Kinder da behandelt mit, nee, du musst sitzen bleiben und aufessen und so ein veralteter Quatsch. Und klar kann das jetzt an der Mentalität des einzelnen Erziehers oder Erzieherinnen gelegen haben, aber mir kam das so vor, dass es so ein auch so ein Vibe ist, so ein Katholischer, der mich da anhaucht, weil ich das in anderen ähm, Kindergärten von jetzt so freien Trägern oder Elterninitiativen oder so ganz anders kennengelernt habe.
1: Ja, da bin ich trotzdem, verstehe ich, ich Sie das nehmen trotzdem an, dass es auch was mit Bayern zu tun hat, im Gegensatz, also das weiß ich natürlich nicht. Wird wahrscheinlich schwierig. Ja, wobei
0: der eine war auch in äh, Bonn, also da also das so. war auch ein katholischer. Da war
1: das auch so eher so äh, konservativ.
0: Ja, genau.
1: Hm. Ja, es ist dann, ich finde ich finde, solche Gespräche einerseits interessant und andererseits muss man sagen, die Stichprobenmenge, die persönliche, reicht halt einfach irgendwie nicht naja, aus. Ne? Trotzdem ist es ja eine Erfahrung und trotzdem genau. hat man so ein Gefühl für, für, für so eine bestimmte Energie, die dann da ist, ist dann aber Richtig. schwer, das zu unterscheiden von einfach irgendwelchen Vorurteilen, die man hat.
0: Naja, genau. Habe jetzt auch nicht alle katholischen Einrichtungen geprüft, so, sondern die zwei Erfahrungen. Aber die waren halt ähnlich und es ist nur ein Eindruck, der dann entsteht, so und der sich aber ja auch festigt, wenn ich mit anderen Menschen darüber rede oder am Auto spinne. Und ja. ja.
1: Ja, die andere Frage ist natürlich auch, wofür das ist das wirklich wichtig, weil ähm, der einzelne Kindergarten ist so wie er ist, ob er nur katholisch ist oder nicht. Mhm. Also dieses geht ja, glaube ich, das ist so glaube ich, so was Menschliches, dass man dann versucht, so Verallgemeinerungen zu finden und dann daraus irgendwelche Schlüsse auf Einzelfälle zu ziehen, aber das funktioniert mhm. ja dann. Eigentlich nicht oft.
0: <lacht> naja, aber wenn man, also wenn wir jetzt uns die Frage stellen, wie entstehen denn Mentalitäten und was spielt die Religion dafür eine Rolle oder in Deutschland dann auch die Kirche anstatt die Religion, dann ähm, kann das da schon eine Rolle spielen.
1: Ja, nur auf eine Art kommt mir das so ein bisschen zirkelschlüssig vor, weil die Religion ja ganz maßgeblich durch die Kultur geprägt ist und ähm, die Kultur ist wiederum mhm. dasselbe eigentlich wie die Mentalität eigentlich so. Ne? Also das ist ja mal, mhm. ich denke, dass also die, die äh, christliche Kirche in Nigeria wird anders sein als die in Brasilien und als die in Deutschland und die in äh, Polen. Also das ist zwar alles Christentum, aber ich nehme an, dass das eher quasi dann die, die, die sowieso da schon dagewesene Kultur ja. äh, und Gesellschaft, die Religion sich so mundgerecht zusammengeschnippelt hat.
0: Ah, okay.
1: Also, weil das hat ja alles mit Jesus nicht so viel zu tun dann. Ja. Ob man sein Teller leer ist oder nicht.
0: Äh, nee, ja, gar nichts.
1: Genau. Oder, oder
0: keine Ahnung, wie die das hingedreht haben, wie, was das dann mit Jesus zu tun haben sollte oder mit äh, christlichen bzw. katholischen werden.
1: Ja, das 11. Geburt das ist immer dein Teller leer. Ja,
0: weiß ich auch nicht. <lacht> Naja. Mach, was die Erwachsenen sagen eher. So.
1: Ja. Das ist ganz ja, da das steht dann, da steht er tatsächlich in den, ich weiß nicht, sechste oder siebte genau. Gebot. Wie Otto Walkes sagt: Du sollst Mut und Vater ehren, als ob es deine Eltern wären. <lacht> das ist vielleicht dann wieder typisch äh, katholisch, weiß ich nicht. <lacht> naja.
0: Ja, ich, ich muss gerade an so eine Erfahrung denken bei den Baha'i. Also da gibt es immer ab und zu so Konferenzen, so in bestimmten Zeitabschnitten, wo so sich Bahai eben versammeln und zusammenkommen und ja sich einfach kennenlernen und feiern und über Gemeindearbeit sprechen und sonstiges. Und ähm, es gab, ich weiß jetzt nicht, in welchem Jahr das war, ist jetzt schon eine Weile her, Konferenzen in allen Ländern der Erde, in denen Baha'i sind. Und das sind fast die meisten Länder der Erde. Und da wurde ja wie so ein kleiner Dokumentarfilm drüber gedreht. Also da wurden Ausschnitte aus all diesen verschiedenen Konferenzen gezeigt, von der ganzen Welt. Und das ist cool, weil die sind alle unterschiedlich. Überall hört man so unterschiedliche Musik, sieht unterschiedliche Kleidung, sieht unterschiedliches Essen, unterschiedliche Tänze und so. Also... Und trotzdem ist das immer so ein gleicher Vibe, der da so mitschwingt, so weil das eben so ein bahai treffen ist. Interessant, Also für ja. mich, ja. Und frage ich mich, ob das in anderen Religionen auch so ist, wenn die in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich gelebt werden, aber da, ob es da auch was gibt, was, was dann doch das Same ist, so ob das spürbar ist.
1: Ich nehme an, dass sich das insofern schlecht vergleichen lässt, weil die Bahai einfach äh, kleiner sind als die meisten christlichen äh, Ableger, sage ich mal. Weißt du, was ich meine? Also das, mhm. ähm, wenn man jetzt nach der Anz also die Anzahl der Leute, die dem Bahai-Glauben äh, angehören, ist ja äh, wahrscheinlich ein äh, so groß wie irgendwelche Freikirchen, oder? Ist das jetzt übertrieben? Aber ähm, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Und ich glaube, wenn man jetzt äh, baptistischer Mennonit ist, würde man auch überall auf der Welt ähm, so <lacht> merken, dass, das, dass es da irgendwie so einen bestimmten Vibe gibt. Aber der Unterschied zwischen orthodoxem Christentum in Osteuropa und, äh, und evangelischem äh, Frohsinnschristentum ist wahrscheinlich auch ziemlich groß aufgrund dieser Unterschiede. Aber die, man muss es ja auch nicht konservieren, weil die Berührung zwischen äh, katholisch, äh, katholischem Glauben in, äh, in Bayern nicht so groß ist mit äh, was auch immer. Du weißt, was ich meine.
0: Mhm. Ja.
1: Und wenn man sich als Bahai identifiziert oder dem mit dem Glauben zugehörig fühlt, dann ist die Glaubensgemeinschaft einfach so übersichtlich, dass man das ist ja auch schon was sehr Spezielles, dementsprechend so weiß ich nicht kann sein dass man also ich weiß
0: nicht kriege noch nicht ganz was das mit der Anzahl zu tun hat oder zu tun haben kann wenn man Weil ich frage mich ob es wenn wenn es jetzt deutlich mehr Bahai wären ob es dann anders wäre
1: ja also die ähm das ist eine hypothetische Frage natürlich, ne? Aber ähm, mm. weil das hat ja wahrscheinlich auch einen Grund, dass es so wenig sind. Nicht weil es doof ist, sondern weil weil man ja das ist ja auch schon einfach sehr speziell habe ich den Eindruck.
0: Nee, naja, es ist ja auch einfach eine sehr junge Religion, also genau die
1: Jüngste. So ist es. Das genau. ist auch ein wichtiger Punkt. Die äh, die kann ja auch nicht, die hat ja noch gar nicht die Chance, sich so ähm, und mhm. um sich zu erhalten, braucht man doch so eine gewisse ähm, Grundidentität, die man dann auch pflegt. Und äh, selbst wenn jetzt der, mhm. äh, ich habe leider vergessen, wie heißt denn das da im äh, so Griechisch-Orthodoxe, wenn die griechisch-orthodoxe Kirche von heute auf morgen sagt, wir sind jetzt alle Moslems, dann interessiert das die Leute mhm. in, äh, in, in, äh, in die, die Christen in, in Südamerika wahrscheinlich nicht. Da passiert bei, für die mhm. gar nichts, das ändert für die gar nichts. Weil weil, die, weil es da gar nicht diese wirkliche Verbindung gibt. Das nennt sich zwar Christentum, ah. aber im Grunde genommen sind das zwei ganz unterschiedliche Religionen, wie sie ausgelebt werden. Und es gibt ja in dem ja. Sinne nicht verschiedene Bahai-Religionen, oder?
0: Nee, gibt's nicht.
1: Und selbst, also es gibt und das ist ja was, was alle Religionen betrifft, außer vielleicht das Judentum, und die sind ja auch verhältnismäßig klein. Ähm, obwohl, selbst da gibt es ja chassidische und die anderen. Ne? Da gibt es
0: auch unterschiedliche Juden, ja.
1: Also, das hat was mit dem Alter und der Größe zu tun, denke ich schon.
0: Ja, stimmt. Kann und, dann schon sein, dass sich so bestimmte Prägungen entwickeln.
1: Ja, weil hm, es ja, eben tatsächlich Religionen gibt es ja in dem Sinne nicht ne? es ist ja immer was Kult, ist ja immer Kultur wenn es auf ähm, oder oder Gesellschaft wenn es wenn es, wenn, es wenn es um gesellschaftliche Organisationen geht Also du sprichst ja nicht von, von der Baha'i Religion wenn du von den Weibens sprichst die da auf diesen Treffen sind, sondern da geht es ja um ein kulturell gepflegtes äh, Kulturgut wie man solche Treffen veranstaltet das hat ja mit der persönlichen Beziehung zu Gott gar nichts zu tun oder.
0: Nee, oder doch? Ich weiß es nicht, womit hat das denn was zu tun? Also, weil das, was das der gemeinsame Nenner ist, ist dann ja die Baha'i-Religion.
1: Das ist aber dann der, der, der kulturelle Anteil, weil eine, eine Religion ist ja, kann ja nicht zwischenmenschlich sein. Das ist ja die Beziehung, betrifft ja die Beziehung des ja. einzelnen Menschen mit Gott. Also, es ist eine Definitionsfrage, aber wir beide können nicht gemeinsam eine Religion haben zwischen uns. Wir können eine gesellschaftliche, wir können gemeinsam, also du, das habe ich doch von dir. Religion mhm. ist Privatsache.
0: <lacht> ja, ja.
1: Kann nicht anders sein. Religion ist nicht, soll es ist der Satz ja, Religion sollte Privatsache sein, aber es ist Privatsache, weil es geht um die persönliche Wahrnehmung. Und die kann man nicht teilen. Mhm. So, man kann ja drüber sprechen, mhm. aber das ist dann wieder was Gesellschaftliches. Ja, genau.
0: Ja, Und aber das ist echt
1: der, der, tricky. Das ist ja genau der Punkt, weil der allergrößte Teil von dem, was man als Religions bezeichnet, sind wahrscheinlich über 99 Prozent, betreffen ja eigentlich rein gesellschaftliche Aspekte.
0: Ja, ja, genau. Und die gibt es ja aber auch, Also natürlich sind die da, aber das ist dann ja, das ist dann im Grunde Politik. Also ja. der oder der politische, die Religion die ja, der politische Aspekt dieser Religion oder sowas.
1: Ja, genau. Also genau. Und mhm. das, wenn, und das äh, muss man dann auch anders pflegen und erhalten, insbesondere wenn man eine weit verstreute und relativ kleine äh, Religion ist. So. Und mhm. sobald jetzt äh, Bahá'í sagen würden, wir wollen das aber jetzt mal ein bisschen anders machen, würde es ja schon, na, es ist dann gleich auch wieder, dann würde man sich vielleicht auch nicht mehr mit denen treffen. <lacht> Also nicht, weil die dann doof sind, sondern mhm. weil sie natürlich dann nicht mehr das äh, bieten, weshalb man auch da ist.
0: Dann
1: mhm. kann man auch gleich zu den Katholiken gehen.
0: Kann sein, ja. Ja, interessant. Mir ist gerade noch aufgefallen, dass weil das ja auch noch so eine junge Religion ist, die natürlich ganz anders vernetzt sind. Also ja, äh, man weiß halt auch ne, voneinander und von äh, verschiedenen Teilen der Erde, wie man was macht und man ist in Kommunikation, was ja bei den anderen Religionen vor Jahren gar nicht möglich war. Da so hat ja jeder sein Ding gemacht.
1: Naja, und es ist auch gar nicht ähm, notwendig gewesen, weil wenn du quasi, ähm, das meine ich ja damit, also wenn du, das ist ja auch, glaube ich, was typisch Jüdisches, ähm, dass die so weit verteilt sind und dann doch relativ wenige sind, die müssen sich irgendwie zusammenhalten und, mhm. und auch eine gemeinsame Identität erhalten. Und ähm, das ist ja dann bei den Bahá'í auch so, wenn jetzt irgendwie Bahá'í sagen würden, ach, wir haben uns überlegt, wir, wir, wir interpretieren die Worte jetzt doch mal in diese Richtung. Ähm, ah, wie soll ich sagen? Wenn du Bahá'í bist, äh, ist es schwer, Gleichgesinnte zu finden, die auch Bahá'í sind. Und das heißt, es ist umso wichtiger, diese, diese gemeinsame Identität aufrechtzuerhalten. So mhm. Gerade wenn man so weit verstreut ist auch. Mhm. Weil Deswegen ist man ja da. Sonst könnte man ja auch einfach äh, die Texte nehmen oder die Podcasts <lacht> und, äh, <lacht> äh, ja, und, und sich damit privat beschäftigen. Ja. Also insofern ist es was, einfach mhm. was Kulturelles, glaube ich. Und das muss man dann erhalten. Das ist, es ist doch, weiß ich auch nicht, wie, wie ähm, weiß ich nicht, wenn man jetzt in, in Australien lebt und zu so einer deutschen Enklave gehört, da muss man das ja auch doch mal mhm. speziell pflegen.
0: Ja. Ja, interessant. Ja. Wie das miteinander ver, verwickelt und verstrickt ist alles.
1: Ja, es, einerseits ist es das und andererseits ist es ja scheint es aber auch so. Es kommt mir vor wie so ein wie auch so Muster in der Natur oder sowas. Dass dann, ja, wenn man das so ja. von der Gesellschaft von ganz oben betrachtet, sagt, es gibt ja dann doch Gegenden, wo irgendwie die Gastfreundschaft höher ist, wo das Individualismus höher ist, wo irgendwie dieses das ähm, habe ich denn neulich gehört? Habe ich das erwähnt? Da ging es irgendwie. so, habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Also, also, die einfach die Haltung zu, auch zu psychischen Krankheiten oder irgendwie sowas. Ähm, mhm wie die in unterschiedlichen Gegenden ist und das scheint ja dann doch irgendwie so, sich auch so zu manifestieren und so hoch zu wabern. Das ist nicht so, dass, es, dass der ganze ja. Haufen aus lauter bunten Pixeln besteht, sondern es verdichtet sich dann an einer Stelle, weil da irgendwie ja. so die Gesellschaft eine allgemeine Meinung dazu hat. Genauso wie es aber auch wieder individuell ist, dass Menschen unterschiedliche Meinungen haben. Also irgendwie ist das so, weißt du, was ich mhm. meine? Also es ist eigentlich egal. Ja. Man kann ziemlich weit rein und ziemlich weit raus zoomen. Man hat den Eindruck, mhm. es ist entstehen Muster, die nicht zufällig sind, sondern wo sich Leben organisiert, ob das nun individuell ja, das oder stimmt. gesellschaftlich ist.
0: Mhm. Hm.
1: Und das ist wahrscheinlich dann einfach der Grund, warum es manchmal man Gastfreundschaft stärker ist, weil es irgendwann mal so einen Tipping Point gab oder irgendeinen Grund für irgendwas und so. Also es ist ja so, so eine Art mhm. Weltkarma.
0: Mhm.
1: Menschheitskarma. <lacht> ich möchte diesen Begriff jetzt prägen.
0: <lacht> Menschheitskarma? Ja. Ich mich in, ah, interessant, ey. Ich habe
1: mich mit in letzter Zeit auch nochmal bin ich noch mal mehr mit dem Thema Beziehung <lacht> unterwegs. Und, okay. ähm, und das ist auch so eine Sache, ne? was man für eine Vorstellung davon hat, ähm, was Beziehung ist. Also ich rede jetzt von ja, partnerschaftlich oder was für auch, ja, aber wahrscheinlich mhm. der, genau. Ähm, da merke ich, ich bin mit dem Thema noch nicht so richtig durch, obwohl ich dachte, dass ich es bin, und, äh, aber irgendwie bin ich es nicht und deswegen bin ich gerade nicht mehr damit durch, um herauszufinden, ob ich es bin oder hm. nicht und warum nicht und so weiter. Und ähm, da äh, sehe ich, dass da entsprechende äh, Vorstellungen einfach sehr verbreitet sind, was Beziehung ausmacht. Und das okay. ist, glaube ich, aber nicht unbedingt was, äh, die Leute denken, es sei was, das äh, ist doch selbstverständlich, dass man das so will, aber äh, ist es, ist es glaube ich, nicht. Also, weißt du, was ich meine? Ich habe den Eindruck, viele Leute, <lacht> das ist, bin ich irgendwie, mein Zwischenergebnis <lacht> zu diesem Thema ist, dass viele Leute äh, Beziehung als Hobby sich wünschen oder, als, oder im, im extremeren Fall sogar als Religion.
0: Okay, das musst du mir erklären. Ich habe es auch noch nicht so ganz verstanden.
1: <lacht> Beziehung als Hobby? Also irgendwas, was dem Le vielleicht. Ah, jetzt gut, dass du es. Ja, es ist immer gut, darüber zu reden. Also äh, als Hobby bedeutet wahrscheinlich, damit es dem Leben einen Sinn gibt, dass sie denken: Ich guck mal, ich habe doch jetzt äh, alles. Ich habe einen Job, ich habe äh, einen Freundeskreis, ich habe irgendwie eine Wohnung, mhm. ich habe alles dies, das. Meinetwegen auch noch Kinder und bin geschieden oder was. Aber jetzt fehlt doch noch was. Und ähm, was hab das habe ich gerade gesagt. Das wird irgendwie so nach dem Motto, weil noch was fehlt und dass das diese Beziehung gibt doch meinem Leben dann einen Sinn. Also natürlich, wenn man, nee. ich habe mich halt online wieder angemeldet äh, und natürlich sind da Leute, die keine Beziehung haben und eine suchen. Deswegen sind das natürlich Leute, mhm. die denken, dass das ist, was in ihrem Leben noch fehlt. Aber das, was ich dann da sehe, was die suchen, denke ich, äh, nein, das fehlt nicht in meinem Leben. Mhm. Das ist es nicht. Aber was denn dann? schlecht?
0: Äh, echt? Da würde ich aber auch, such dir doch bitte ein Hobby. Ich will doch nicht das Hobby von jemandem sein. Oder die, hä? Das finde ich ganz befremdlich, diesen Gedanken, dass eine Beziehung ein Hobby ist.
1: Aber weißt du denn, was ich meine? Also, dass, dass, dass ich das beobachte, dass Leute das so sehen?
0: Ja, das. also da fällt mir einiges zu ein. Dass man dann aus weil es nett wäre, dieses Hobby mal anfängt, also diese Beziehung, um, nicht, um sich nicht zu langweilen, um nicht allein zu sein oder keine Ahnung, warum Leute halt Hobbys anfangen, um sich die Zeit zu vertreiben. Aber das finde ich echt,
1: Ja und auch, äh, weil es dem Leben doch, ja. das finde ich ganz gut, weil, es, weil, es, weil man denkt, dass es dem Leben einen Sinn gibt. Mhm. Weil was soll man denn sonst noch, wenn man alles andere hat, Warum soll man, was soll man ja. denn dann noch vom Leben erwarten? Naja, eine Beziehung, das ist doch, ist doch wichtig. Wenn, das ist ja das, was ich nicht habe und was die Gesellschaft sagt, was da ja irgendwie anscheinend wichtig ist. Was man braucht. Genau, äh, es nee, fehlt noch. Mhm. Eine meinte, die war sehr frustriert, hatte ich den Eindruck. Und die meinte irgendwie, also war wirklich extrem, war richtig war richtig gut. Die schrieb auch gleich so irgendwie mich an. Du bist doch hier auch falsch, oder? So Irgendwie so, was? Okay. Und ich meinte, Hä, ich fühle mich eigentlich ganz wohl. Ich bin ich, ich bin erst zwei Tage hier, habe schon drei einigen Fre schöne und interessante Gespräche geführt. Und sie so, was? Nein, hier sind doch alle Männer, sind doch alle doof und so weiter. Und es ging dann oh. eben gegen Ende ähm, so... Ähm, ist auch mein hoher Anspruch, aber ich will halt 100 Prozent. Und ich so dachte, ja, was heißt denn das? 100 Prozent? Also ich habe das natürlich nicht gesagt oder ein bisschen anders hm. formuliert, aber ähm, das ist ein hoher Anspruch. Dass, also das, man erwartet, man ist so. wir sind sofort wieder in so einer spirituellen Ecke, aber das Leben besteht ja nicht daraus, dass man sich Wünsche erfüllt oder beziehungsweise besteht es so lange daraus, bis man merkt, dass das nicht das ist, was einen erfüllt.
0: Ja. Und wenn ja, genau. jemand sagt,
1: ich will 100% vom Leben und ich will nicht nur 100% vom Leben, ich will auch, dass mein Partner hundertprozentig genau der ist, den ich haben will. Was, was ist denn das? <lacht> wie führt denn das hin?
0: Ja. Und was heißt denn das? Also 100% worin? Und als könnte man, was wird denn da gemessen? Also ab wann sind das denn 100%? Und, hä?
1: Ja, und wie lange? Also, was ist denn, ja, denn ja. also, ist das, ist das, hat man das dann, Ding Dang Jackpock, und dann, dann hat man's, oder? Ja,
0: b bitte jetzt nicht weiterentwickeln, dann. Genau, also, wir dürfen jetzt äh, beide, so, wir müssen uns beide
1: sterben, ja. damit, damit, damit wir, ja, genau. <lacht> wir haben uns gefreut, jetzt müssen wir sofort sterben. Weil das Leben besteht daraus, einen Status <lacht> zu haben, der, der erreicht wird. Zu erhalten,
0: wird. ja, wie, das klingt sehr anstrengend.
1: Naja, am Ende sterben wir alle, dann ist der Status für uns alle erreicht, aber ja. Ähm. Aber man will dann so sterben wie Homie und Julia. Ja, nein, also ich meine, das ist halt, ich meine, das, ich, ich mache da jetzt drüber Witze, aber das ist für die Leute ja ein, das war für die bitter ernst. Also die war völlig, mm. so kam es mir rüber, aber äh, ne, die wirkte mm. sehr frustriert und genervt und äh, ja, hat mir, kann man auch verstehen, als Frau mit dem Online-Dating hat man es bestimmt auch nicht leicht. <lacht> also. Ja, man, man sollte
0: einfach kein Online-Dating, also wenn man ernsthaft den Wunsch nach Partnerschaft hat, sollte man kein Online-Dating machen, denke ich.
1: Meinst du? Ich bin, ich bin,
0: also, also ich, ich weiß nicht.
1: Ich dachte das ja auch und ich habe mich jetzt eben wieder angemeldet und ich bin völlig begeistert ja. von den Leuten da. Okay. Ganz tolle Gespräche okay. geführt, wirklich. Also, wer also weiß. Also, zum was.
0: Gespräche führen, glaube ich, ich kann, man kann bestimmt da, kann, wie man in eine Bar geht, da kann man Leute finden, um tolle Gespräche zu führen, aber eine Partnerschaft… Ja,
1: weiß ich nicht. Also ich weiß ja gar nicht, ob ich eine will aber oder was für eine oder so. Ne? Deswegen bin ich ja da. Ja,
0: genau. Und solche Leute sind angemeldet. Und dann hast du den Salat.
1: Ne, aber, ich, aber bei mir ist es so, ich habe mich, hab mich ja gesperrt aus, aus den ähnlichen okay. Gedanken, die du gerade geäußert hast. Ja. Ähm, und jetzt merke ich, dass ich da das finde, was ich will. Ob, und okay. ich wusste es vorher nicht, was es ist. Und ich, ich finde es einfach ah. nett, mit den Leuten da einen guten Kontakt zu haben. und äh, ja. Ähm, Also ja also ich komme irgendwie auch aus diesem Punkt nicht raus, dass ich mich frage, was ist denn jetzt, das hatten wir auch schon so oft, was ist denn jetzt, was diese Beziehung, eine diese Form von Beziehung ausmacht, außer der Sex? Das kann es irgendwie nicht sein. Erstens ist es nicht das, was alle, Beziehungen mhm. es, es soll ja auch Beziehungen geben, wo es keinen Sex mehr gibt. Und äh, mhm. und es gibt auch Beziehungen, wo der Sex nicht wirklich die Beziehung ausmacht
0: mhm.
1: oder wo man Sex hat, ohne so eine Beziehung zu haben. Ähm, ja. Das wird dann immer gesagt, wenn ich frage, ja was ist es denn, dann wird das immer gesagt und ich denke, das ist es irgendwie nicht. Es ist es, irgendwie ist es das, aber irgendwie ist es das auch nicht und ähm, wenn ich da netten <lacht> Kontakt zu netten Menschen habe, die dann auch nicht nur online laufen, sondern einfach netten Austausch mit netten Leuten habe, dann ist das wahrscheinlich mhm. genau das, was ich haben wollte, auch zu solchen Themen. Und ich finde, gerade wenn man sich so fremd ist und nicht dieses ähm, Smalltalk-Antasten macht, sondern gleich einfach wirklich sagt, was was einen beschäftigt, ähm, dann kann man da super Gespräche führen und dann findet man auch Leute, mit, mit denen man das machen kann. Also ich habe bei mir ging das jetzt so, ich war ja erst zwei Tage da. Ja. Und ich, ich, ich da finde ich das, was ich nicht wusste, was ich gesucht habe. Ich finde es gerade total super. Okay. So, ich, hab, ich ich bin aber, genau, und zumindest habe ich das auch schon mal herausgefunden. Ich hätte das früher machen sollen. Ich habe mich nämlich gesperrt, weil ich dachte, aus diesen Gründen, die du genannt hast, es ist doof. Aber vielleicht hat es auch was mit Erwartungen zu tun, weiß ich nicht.
0: Also ich kann, ich weiß nicht, ich war ja auch mal eine Weile angemeldet, so bei OK Cupid und die Beziehungen, die darüber entstanden sind, also nicht Beziehungen im partnerschaftlichen Sinne, sondern neue Kontakte einfach, die sind gut. Also das sind ich Menschen, die sind in meinem Leben und <lacht> ja. das ist super. Ähm, aber deswegen habe ich mich nicht da angemeldet. Also mein Inten so, das war ja nicht die Absicht, solche sowas zu finden. Und das ist ja trotzdem schön, dass das passiert ist. Ähm, aber meine Erfahrung ist eben, so eine Partnerschaft, die finde ich, find ich da nicht.
1: Ich habe ich hab Partnerschaften da gefunden. Mhm. Weiß ich nicht. Aber ähm, also, ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt, also für mich ist es jedes Mal völlig anders und völlig neu gewesen. Und ich könnte jetzt, glaube ich, nicht irgendwelche Rückschlüsse ziehen aus, aus dem letzten Mal, wie es diesmal wird oder sowas. Mhm. Und ich würde dir auch widersprechen, dass es, nicht so, es ist nicht so, dass da nur Leute sind, die nichts Festes haben wollen. Vielleicht sind das die Männer, kann ja sein. Ne? Aber ähm, also ich habe den Ahnung, dass die Leute, mit denen ich da rede, die haben schon ernsthafte Beziehungsinteressen, nee, und sind doch deshalb ja, da. Das Hängt du von der Plattform ab.
0: Ja, kann sein. Weiß ich nicht. Das ist bestimmt auch plattformabhängig. Die funktionieren ja auch unterschiedlich. Ähm, ein so wichtiger Aspekt für mich ist, wenn jemand seine Absichten nicht im Real Life so klar machen kann und klar leben kann, dass er Menschen anzieht, die dazu passen, dann ist da irgendwas, also entweder entsteht das so im Leben, weil ich bin bereit und dann ziehe ich die Menschen an, die dafür passen, oder nicht. Und im Internet ist das so, so unklar. Also ich habe immer das, es ist immer ein Profil, das erstellt wird. Es ist nicht das die, den echten Menschen, den man erfährt, sondern so eine Version von ich glaube, das und das zu wollen und das und das zu sein und damit connectet man sich dann und dann lernt man sich kennen und das ist ja aber gar nicht, also das ist so viel, man muss ja erstmal durch so viel Masken durch, anstatt gleich diese direkte Erfahrung der Begegnung zu haben so und das ist was, was mich abturnt mittlerweile, also dieses
1: ich verstehe das total. Arbeit davor. Naja, ja, ich verstehe das total, was du meinst. Und ich glaube auch, dass ich diese Haltung auch mal hatte. Aber ich muss sagen, wenn ich so rückwirkend mein Leben betrachte, ähm, ähm, mein bisheriges, das, das andere kann ich ja auch nicht rückwirkend betrachten. <lacht> ähm, dann waren ganz besonders auch Kontakte, die ich online hatte und teilweise zu Realkontakten wurden, aber ganz maßgeblich auch welche, die es nie geworden sind. Ganz maßgeblich, äh, wo für mich ganz wichtig <lacht> und ganz viel äh, so und, ähm, weißt du was ich meine? Also ich habe, ich, ich, ich glaube nicht, also ich weiß nicht, ob du das sagen willst, aber ich habe gedacht, bei mir Internet das ist nicht in der Matrix, in der, in, der, in der Realitätsmatrix. Das ist irgendwie so eine Parallelwelt, die hat mit irgendwelchen Energien und Schicksalshaftigkeit und so weiter, hat das alles nichts zu tun. Das ist ja alles künstlich von Menschen gemacht und digital und so. Aber von mir kann ich sagen, nee, überhaupt nicht. Das ist hundertprozentig gepurte, geballte, äh, genauso mhm. wie alles andere auch, ist das kosmische mhm. Power das Internet. So, Also genauso mhm. nicht mehr oder weniger als alles andere auch. Das ist trotzdem Teil der mhm. Realität, obwohl sie virtuell ist, ähm, ist das mhm. genauso eine äh, von Gott und Liebe durchdrängte Realität? <lacht> <lacht> Aber ich ja. weiß, was du meinst. Ich weiß, wenn du, wenn dich das da nicht hinzieht, dann, dann natürlich nicht so, ne? Aber ja. Aha. Aber letztlich, hilf mir, du bist doch hier so, du kennst dich doch mit sowas aus. Hilf mir, ich weiß ja eben tatsächlich, ich bin, ich sag ja auch, ich weiß nicht, was ich da will. Trotzdem bin ich da. Zumindest habe ich schon mal herausgefunden, dass ich da bin, um herauszufinden, warum ich da bin. <lacht> okay. Aber ich, ich bin da ganz komisch mit mir in so einem Zwiespalt, weil einerseits denke ich, ich will ja eigentlich gar nicht und ich weiß auch gar nicht, ob ich. Also, ich bin auch nicht, ist auch nicht so, dass ich sage, ich will das nicht, aber es ist auch nicht so, dass ich sage, ich habe das Bedürfnis danach. Und irgendwie ja, bin ich ja trotzdem. Genau, da. und das ist,
0: glaube ich, ganz, ganz viel da. Also, dass Menschen da sind, weil man kann halt da sein. Also du kannst halt da sein ohne Aufwand. Also du musst ja nicht irgendwie ausgehen oder irgendwo hingehen, um Menschen kennenzulernen und dann da und dort präsent sein. Du kannst einfach so nebenbei die ganze Zeit da sein und gucken, was ergibt sich. Das ist so, hat so was Opportunistisches, was ja nicht, muss man sich nicht als schlecht oder so bewerten. Ähm, aber das ist was, was mir nicht zusagt.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich weiß, was du meinst. Ich weiß auf jeden Fall, dass das nicht unbedingt auf mich zutrifft.
0: Oder vielleicht weiß ich
1: nicht, was du meinst.
0: Naja, du weißt gar nicht, was du da willst, also du bist da, warum ist unklar und ich glaube, ja. das ist ganz vielen unklar, nee, also selbst wenn die nicht. sagen, die haben eine Klarheit, also selbst wenn die sagen, ja ich will hier äh, den Mann fürs Leben finden oder ich will nur jemand fürs Bett oder so, das ist, ich glaube, das stimmt fast nie, in, also hm. eigentlich wollen die was anderes die Leute und wissen es gar nicht. Also, ich naja, mache? ich denke, so. ich sehe den Leuten
1: an, was sie wollen, aber ähm, okay. ich merke denen das an, was die wollen. Ich weiß aber halt immer noch nicht, was ich da bin Aber also ich, vielleicht muss man das differenzieren. Ich weiß nicht genau, ähm, ob wir von derselben Sache reden, weil ähm, ich weiß ja auch nicht, ob oder was für eine Form von Beziehung ich mir wünsche. Ich weiß nur, dass wenn ich da ja. irgendwelche Profilbilder lese, nee, das ist nicht das, was ich mir wünsche. Und dann, äh, mhm. dann gehe ich dann natürlich dr drauf ein, falls sie mich anschreiben oder so, ne? Aber ähm,
0: äh, schreibst du denn aktiv Leute an?
1: Ähm, ja, aber ich glaube tatsächlich, interessanterweise, dass die coolsten, und das sind echt, also äh, ich, ich weiß gar nicht, wo ich. Ich, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen, weil das alles andere so cool <lacht> ist. Ähm, äh. Ich glaube, die interessanteren Gespräche kamen mit äh, Leuten zustande, die mich angeschrieben haben. Und das, es ist echt schon fast so synchronizitätsmäßig gewesen, das eine. Das ist, ich meine, ich bin auch bei Finja, wo ich so denke, Finja, das ist doch so total bescheuert eigentlich. <lacht> da war ich halt irgendwie schon mal und das war eigentlich total blöde. Ähm aber ich habe das war so ich sah, hab so auf meinen Postkasten geguckt und da steht eben Eingang Ausgang und sonstiges und dieses sonstige hatte ich noch nie vorher mhm. wahrgenommen und habe auf sonstiges geklickt und da war dann eine die kurz vorher also eine halbe Stunde vorher mir was geschrieben hat und das war aber nicht markiert also ich habe einfach so intuitiv gedacht was ist denn das eigentlich und dann hatte das war die einzige die auch da drin stand und dann mhm. fange ich mit der an zu chatten und innerhalb von kürzester Zeit ich gedacht, was für eine coole Person. Ähm, mhm. Sie hat mir erzählt, sie hätte sich in den, äh, sie sei gerade irgendwie heute durch den Park spaziert und hätte sich mit ihrem mit, mit einem Freund ähm, so über äh, unterhalten und so. Und ich sage, worüber habt ihr euch denn unterhalten? Ja, über Bewusstsein und Gott und die Welt halt sowas. Und ich so, ah okay. <lacht> so. Und die hatte halt kein Profilbild, deswegen ist sie in Sonstiges gelandet. Aber wir mhm. haben sofort hier Podcast-reife Gespräche geführt. Und, äh, ja. ja. Und, ähm, ja. Also, das, das fühlt sich total gut an. So. Und, äh, das, ich würde mich nicht ja, wundern, wenn das, genau. Und das wird mich nicht, ich würde mich nicht wundern, wenn das da auch so weitergeht. Und ich weiß nicht genau, das, was du mit dem meinst, mit dem Anziehen, das kann ja gut sein. Aber anscheinend ziehe ich dann gerade, mein Gefühl ist, ich ziehe gerade genau das an, was ich, was ich, haben will und was ich brauche oder, oder auch nicht, weiß ich nicht. Ja, aber das ist ja
0: sowieso. Ja, naja, eben, genau,
1: das ist ja sowieso so. Und ja. das passt für mich aber ja. gut zusammen. Deswegen bin ich froh, dass ich da hingegangen bin und ja. habe irgendwie gefühlt auch ein bisschen daraus gelernt, denke ich. Also meine Schlussfolgerung auf eine Art ist, hättest du das mal eher gemacht, anstatt immer zu sagen, nee, Internet, Internet ist doof, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, mich zieht es dahin.
0: Mhm. Und ja, dann ist es ja gut, wenn du dem nachgehst. Ich habe das halt nicht, also mhm. ich hatte das halt mal eine Weile, aber jetzt Gerade null. Also, ich kann echt, also fest Überzeugung sagen, da ist gerade nichts Interessantes für mich, was da wartet.
1: Ja, kann ja auch gut sein. Das ist ja dann sehr ja. individuell. Das hat ja, das, was, wie, was, ja genau. was du willst und was du da erleben würdest, hat ja mit, mit meinen Sachen dementsprechend gar nichts zu tun. Das ist ja auch keine, Eben, es, auch keine Werbung für, für Online-Dating sein oder so. <lacht> aber ich weiß halt ja. immer noch nicht, ich glaube, ich habe noch nicht mal die Frage wirklich richtig gut formuliert, aber die Frage ist ja, was will ich beim Online-Dating? Das muss ja nicht gleichbedeutend sein mit, was will ich für eine Beziehung haben? Oder will ich überhaupt eine haben? Und ich habe auf alle Fragen keine Antworten. <lacht> aber ich. Aber, aber, meine <lacht> aber meine Erfahrung ist, dass mein mhm. Gefühl mir sagt, ich muss dahin und dass da tolle mhm. Sachen passieren. Hätte ich das mhm. mal, oh, ohne zu wissen, was ich, was ich da will. <lacht> mhm.
0: <lacht> Willst du denn antworten auf die ganzen Fragen oder brauchst du die gar nicht?
1: Ja, hast du welche?
0: Ich kann ja nicht wissen, was du willst.
1: Ach so, ich dachte, hätte ja sein können.
0: <lacht> ja, übrigens, Jan, ja, du bist da jetzt angemeldet, nur weil. Und du willst eine ja, Beziehung, die so und so ist. Ja, manchmal weiß man das doch, oder nicht? Also, ich weiß das ganz oft. Für andere? Ja. Ja.
1: Okay. Ja. Du doch auch, oder nicht? Also, dass man, dass man von außen merkt, also es muss dann ja nicht immer stimmen, aber dass man von außen sieht, was die Person da will. Du sagst doch selbst auch, die Leute, was sie da schreiben, das stimmt nicht. Woher weißt du das? Hast du auch ein Gefühl dafür, dass, das, dass die was anderes wollen, als sie schreiben?
0: Ja, klar sind, werden Wünsche sichtbar für das Außen auch. Aber das heißt ja nicht, dass das mit dem, was ich an Wunsch wahrnehme, dass das mit dem übereinstimmt, was tatsächlich bei dir der Wunsch ist.
1: Natürlich nicht, das aber... Kann,
0: weil das, was ich wahrnehme, hat ja dann auch wieder was mit mir zu tun, dass ich das so wahrnehme.
1: Genau, und das ist doch das Tolle am Menschsein, dass man sich über sowas unterhalten kann und sich gegenseitig spiegeln kann und das rausfinden kann. Ich mhm. habe ja auch eben gerade nicht... Ich habe ja ausdrücklich gesagt, es muss ja nicht stimmen, aber zu sagen, mhm. das weiß ich doch nicht, ist ja auch nicht... Äh, also, mhm. das, he die, das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem irgendwie so ein, was wissen kann. Ob das dann stimmt, weiß man ja nicht.
0: <lacht> ja. ja, verstehe.
1: Also ich weiß, ich, ich stelle halt <lacht> immer wieder fest, wenn ich da irgendwelche Sachen lese, ähm, das ist es nicht. Also diese Beziehung, ich brauche, hab ich habe, ich, ich ich wüsste nicht mal, ob ich wirklich richtig viel Platz für, für, für Beziehung hätte, könnte ich vielleicht machen, aber also für so eine Beziehung, ich, so, wo ich wo, ne, so dieses Zeit miteinander verbringen, mhm. das, mhm. äh, das sehe ich nicht. Einfach nur, no, oh, um Zeit miteinander zu verbringen, genau. <lacht> Und, ja. und, ähm, da schreibe ich dann auch nicht. Und, ähm, aber was ist denn eine Beziehung eben sonst? Ich bin dann, ich frage mich dann, habe ich dann Bindungsangst im Endstadium <lacht> oder, äh, oder,
0: oder was ist das? Weil also ich möchte schon eine Beziehung, aber ich möchte keine Zeit mit meinem Beziehungen. Ja, genau. also ist auch geil.
1: Also ich möchte natürlich Zeit miteinander verbringen, aber nicht nur um Zeit, nicht nur um Zeit miteinander zu verbringen, sondern ich möchte ja. also, weißt du, ja. das Gespräch, das wir ja. hier ja. gerade führen. Und auch die Gespräche, viele von den Gesprächen, die ich die letzten zwei Tage im Internet geführt habe, sind super toll und schön und ist ein toller Austausch. Ähm, aber das ist ja anscheinend irgendwie nicht alles. Und wie gesagt, das mit dem Sex ist ja mhm. irgendwie wichtig, aber interessanterweise ist es gar nicht so wichtig. Und hat auch mit Beziehungen nicht unbedingt was zu tun. Also, was will ich denn dann da? Ich will ja, also ich, ich würde jetzt sagen, Freundschaft plus, aber das ist es halt auch nicht. <lacht> Weil mhm. man kann doch, man, man kann doch Freundschaft haben. Und Freundschaft, also wenn die Leute dann mhm. sagen: Ja, aber ich wünsche mir dies und das als Beziehungspartner, wo ich so denke, ja, das, was du beschreibst, ist für mich Freundschaft. Ne? gegenseitig aneinander ja. wachsen, Offenheit, Ehrlichkeit, ähm, ja. sich äh, so, diese ganzen Dinge. Und ich denke, ja, aber warum, mhm. warum brauchst du dazu einen Beziehungspartner? Ja, dann ist mir die Antwort, ja, aber da, dem kann ich mich ja auch körperlich öffnen. Sag ich Sag Ja, gut, aber das ist nicht der Punkt bei mir. Mhm. Also ich kann mich auch freuen. Glaubst. Ja, man
0: kann ja auch be befreundet sein und Sex haben. Also das kann ja, der, dann ist, der, ist das doch ein Beziehungspartner. Also es ist doch ideal, wenn man miteinander schlafen will und gut befreundet ist, so was, was will man denn? Das ist doch erfüllt. Also, was kann man denn, was war was darüber hinaus wäre denn noch der Unterschied zu einer Beziehung? Genau.
1: Das ist dann auch meine Frage. <lacht> <lacht> Aber bei mir ist es so, dass, dass, dass tatsächlich dieses, ich weiß es nicht, also ich meine, vielleicht gibt es dann noch eine andere Art von Verbindung oder irgendwie sowas. Ich ich rieche natürlich, dieses. natürlich geht es am Ende um Bindung und Sex bindet mm. und so und das Gefühl mm. von Sicherheit gibt einem das dann vielleicht und so weiter und Zugehörigkeit aber das ist nicht das, was ich vermisse, überhaupt nicht, ich fühle mich total zugehörig mm. und verbunden und so weiter, also ähm und ich bin weder alleine noch einsam noch ja. unzufrieden
0: Ja, das ist doch gut dann bist, bist du ja bereit für eine Beziehung würde ich sagen
1: ja, aber wenn du keine will, brauchst, wenn ich überhaupt eine will.
0: Also ja, warum genau, warum hat man dann ein, aber
1: trotzdem ja, aber es bleibt doch dabei. Also ist vielleicht ist es interessant, ist nicht sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal von Beziehung, das ist doch ein gewisses eine gewisse Form von ähm Be Verantwortung, vielleicht äh, das Wort, ne, aber sowas von wie von ähm, brauchen oder Verbindlichkeit oder irgendwie sowas gibt ich meine Verbindlichkeit ist auch so ein blödes Wort ja. weil Verbindlichkeit gibt es ja auch in Freundschaft ich weiß nicht irgendwie gibt es doch Natürlich. vielleicht ist es brauchen vielleicht gibt es bei ja ich Be glaube ja -hmm. das was Beziehung Wir noch
0: mal auf dieses brauchen gucken ja und ich brauche keine Beziehung aber lass das mal in der nächsten Folge machen ja weil die
1: Stunde ist voll ne? Oder wer, wer weiß was nächstes mal passiert aussichert. ist vielleicht habe ich ja dann schon alle Antworten ja genau ja. ja, vielleicht
0: hast du da eine Beziehung. Wer weiß. <lacht> ich
1: hab ja, aber wie gesagt, ich, das, das Verrückte ist, es klingt für mich alles eben nach genau den Dingen, die ich gesagt habe, als ich noch voll in diesem Bindungsangstmuster drin war. Ne? Nein, ich kann auch alle lieben die und Schwester. so weiter, aber. Pff,
0: mhm. hm. Kannst du ja auch.
1: Ja. Dafür braucht stimmt. man ja
0: keine Beziehung.
1: Richtig, mein Reden. <lacht>
0: Ja, spannend. Mal ja. gucken, wie wir die Folge betiteln, ey.
1: Ja, ich Katholisches
0: Online-Dating oder so. <lacht> genau.
1: Ich finde das aber gut so. Lass uns das weiter so machen. Ich äh, weiß ich nicht, ich ob auch. das die Leute interessiert, aber das können sie uns dann ja in die Kommentare schreiben. Wo auch immer.
0: Ja, oder auf unsere Online-Dating-Profile. Genau,
1: unser Online-Dating-Profile. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Bis zum okay. nächsten Mal. Bis nächste Woche. Ciao.